0: Hebreus 10, 26 a 31, Mais a palavra do Senhor. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e a dor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém na lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado o merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fazer agravo ao Espírito da Graça, porque bem conhecemos aquele que diz, Minha é a vingança, eu direi a recompensa, diz o Senhor. E também o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus Vivo Toda pessoa é como a relva E toda a sua glória é como a flor da relva Seca-se a relva e cai a sua flor Mas a palavra do Senhor Permanece para sempre Vamos, vamos tentar encontrar os nossos lugares E começar Com a palavra de Deus aberta Há muitos avisos Na carta aos hebreus, Mas provavelmente Este aviso é um dos mais fortes Depois de encorajar a Igreja para não abandonar a prática reunir, o autor de Hebreus tem uma mensagem para as pessoas que intensamente continuam no seu pecado. Renda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O aviso é bem forte e serve como uma banda sonora para nos acordar e seriamente considerar o nosso nosso compromisso a Cristo. O que é que está em casa? Se quisermos continuar a confessar que é melhor que Jesus é impossível, não podemos continuar intencionalmente no nosso pecado. A pessoa que continua intencionalmente no pecado revela o seu destino de perdição. Mas a pessoa que é exemplo vivo da frase melhor do que, Jesus, do que Jesus é impossível revela o destino da vida, feito possível através de Jesus e o seu sacrifício na cruz. O aviso é para todos: do crente maduro até o crente mais imaturo, e do teu mais endurecido até o cético mais aberto. Por isso queremos orar, pedindo o nosso bom Deus para nos guiar durante a pregação da Sua Palavra. Vamos orar. Querido Deus, confessamos que não lidamos bem com avisos na nossa vida. Muitas vezes tentamos evitar um aviso, porque depois de receber o aviso, temos de tomar a decisão de seguir ou não seguir a Tua Palavra. Muitas vezes ignoramos os Teus avisos, porque queremos viver em ignorância, a fingir ignorância, que não temos de obedecer. Perdoa-nos, ajude-nos a prestar atenção para que possamos entender e produzir a obediência. Em nome de Jesus. Amém. Este sermão tem o título curioso de Não há volta a dar se pisares o Filho de Deus. Não há volta a dar se pisares o Filho de Deus. Porque, com a palavra aberta na carta aos Hebreus, encontramos o aviso forte: não podemos continuar intensamente no pecado. E uma promessa aterradora: se continuarmos intensamente no pecado, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. A ignorância deliberada é pisar o filho de Deus. E como o título diz não há volta a dar não há nada melhor do que um bom aviso que vem da palavra de Deus amém? amém como o pastor Tiago contou neste domingo passado eu queria pregar o versículo 31 e este bloco de avisos que encontramos aqui no capítulo 10 não sei exatamente porquê um desejo de imitar o grande pregador Jonathan Edwards um dos meus heróis ou a satisfação distorcida que eu tenho a trazer mais notícias. Eu tenho esta satisfação enorme. De facto, a Hannah, minha esposa, diz que vem do meu coração vil e escuro, mas acho que é um prazer que um pastor tem a pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é assim, as más notícias e a boa notícia. A má notícia sobre a nossa condição e a boa notícia que encontramos em Cristo Jesus. Antes de entrar nos avisos, quero rapidamente olhar para o contexto do capítulo 10, porque este é tão importante para lembrar onde é que estamos neste capítulo. E a nossa tendência é não lembrar muito bem. Esta manhã, na minha classe de preparação para batismo e novos membros, eu perguntei à classe para fazer este ponto. O que, é que vocês comeram ontem para pequeno almoço? E a maior parte da classe não lembrava nada sobre o que eles comeram ontem. E esta é a nossa tendência, de a dificuldade de lembrar o que é onde é que estamos. E por isso lembramos que antes do nosso texto, no versículo 25 que foi pregado na semana passada, os recipientes são encorajados a não abandonar a prática de reunir. Neste sentido, na semana passada, recebemos a exortação para continuar a fazer isso. Para continuar aqui presente na nossa igreja. Comunidade de fé. Semana após por semana. Porque hoje é a hora de avançar. Hoje é a hora de avançar. Este ano é o ano de avançar na nossa fé. E não podemos avançar sem nesta prática de reunir. De ficar presentes no meio da congregação. O capítulo 10 está cheio das boas exortações para termos coragem para entrar no lugar santo, versículo 19, para termos o novo acesso que Jesus abriu, versículo 20, que Jesus é o nosso grande sacerdote e esta tem sido o tema desta carta. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Não há nada melhor do que Jesus. Para entrarmos com o um coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado e o corpo lavado com água limpa. Versículo 22. Todas estas coisas boas que encontramos em Jesus, o que Jesus fez por nós. Nada que nós fizemos ou merecemos, mas tudo que Jesus fez por nós. E não só isto, mas temos o um encorajamento para manter embalável a nossa confissão de esperança e para nos estimular uns aos outros. Tudo isto no contexto do versículo 25, que encora, encoraja-nos para não abandonar a prática de reunir. Porque na vida da igreja encontramos a firmeza da nossa fé vivida em tempo real. Mesmo agora. Este encorajamento. Não é um conceito vago que temos de tentar viver, mas uma realidade em Juntamente com os nossos irmãos... E a promessa da graça e misericórdia aplicada por Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Cada vez que estamos aqui reunidos como irmãos, a graça e a misericórdia está aplicada por Jesus no nosso meio. E Jesus usa a sua igreja para fazer isso. Cada vez a sua graça, cada vez a sua misericórdia está presente. Podíamos viver Toda a nossa vida, só com estas boas coisas, né? Mas Deus conhece a nossa tendência. Deus conhece a nossa tendência. A tendência de recuar. A tendência de desistir. A tendência de não nos esforçarmos muito no combate contra o nosso pecado. E se eu tivesse de escolher uma destas descrições para a nossa igreja em 2023, seria mais esta dificuldade no nosso esforço contra o nosso pecado. Talvez a nossa tendência não seja muito esta tendência de desistir. Não temos tanta evidência disso. Nós temos uma igreja forte neste sentido, que quer avançar. Mas talvez a nossa tendência de não fazer tanto no combate contra o nosso pecado. Graças a Deus, depois destas exortações boas, temos também um aviso forte. Porque tal facilmente abandonamos as coisas boas de Cristo. Falo por mim, às vezes é tal fácil. Trocando a sua graça e misericórdia por ignorância deliberada. E uma insistência de pecado. E a nossa natureza de continuar no pecado. Apesar de tanta coisa boa que Jesus tem conosco. Vamos examinar este bloco de avisos. O versículo 26 diz... Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se continuarmos intencionalmente. Esta significa pecado intencional, persistente, sem desejo de ser corrigido, ou de uma persistência de praticar ou de esconder pecado. Aquela tendência de esconder o que está dentro de nós de não ficar aqui no meio da nossa comunidade da fé a confessar pecado, a revelar o que está dentro. Este desejo de esconder este pecado, de continuar a praticar durante a semana este pecado, este desejo de continuar dia após dia enraizado no pecado versículo 26, de facto, é a chave porque nos versículos 27 a 31 encontramos as consequências naturais de continuar no nosso pecado. Se continuarmos intensamente a pecar, qual é o caminho à nossa frente? Vejam estes versículos de 27 a 31. Juízo, fogo ardente, castigo. E hoje em dia não é tão popular falar acerca de o inferno, o destino. Mas este é exatamente o que está a acontecer. Qual é o caminho em frente, se quisermos continuar a praticar este, este pecado? Juízo, fogo ardente, castigo. A promessa que o Senhor vai julgar o seu povo. E, por fim, uma declaração forte da finalidade deste percurso. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Deixem-me esclarecer uma pergunta que agora deve estar nas vossas cabeças. Devem estar a perguntar, este aviso é realmente para mim? Ou para aqueles de fora? Aquelas outras pessoas, fora da igreja, fora da nossa comunidade de fé, que já rejeitaram Jesus Cristo, já rejeitaram o sacrifício de Jesus? E para aquelas pessoas, não é? Sou para aquelas pessoas. Mas a única resposta com a palavra aberta e si é para os dois grupos. É para nós, aqui reunida como igreja, e sim para aquelas pessoas fora da nossa comunidade de fé. O vício si descreve o que acontece, acontece com alguém que rejeita a mensagem de Deus, o Evangelho. O termo técnico é apostasia, ou seja, uma renúncia ou um abandono de uma crença e, em particular, uma rejeição total do sacrifício de Jesus. Esta pessoa, sabendo o que Jesus fez na cruz e o perdão através do seu sacrifício, rejeita a verdade para continuar a viver intensamente no pecado, intensamente ignorante. A sua rebelia, rebelião e é uma rejeição e um insulto, como se estivesse A pisar o Filho de Deus com a sua insistência, mesmo sabendo a verdade, para continuar a seguir uma vida controlada pelo pecado. E esta palavra é chave, controlada pelo pecado. O que que queremos entender aqui, o que que está a ser descrito aqui, não é a nossa vida em Cristo e o nosso processo de santificação. Porque, dentro do nosso processo de santificação, depois de salvação, é nosso desejo de crescer e seguir Jesus em obediência. E cada vez mais confessar pecado e crescer. E ser mais como Jesus Cristo. Transformado a imagem de Cristo. Não, não aqui é o que está a acontecer é esta ideia de ser controlado pelo pecado. E esta é a diferença. Porque às vezes a nossa vida, mesmo em Cristo, Cristo está ainda marcada pela presença do pecado. E este nosso desejo de rejeitar pecado cada vez mais, confiar mais em Jesus e continuar a crescer. Mas só o que não deve acontecer é esta ideia de ser controlado pelo nosso pecado. Quem está a conduzir a tua vida esta manhã? É Jesus e este desejo de ser como Jesus... Ser transformado a sua imagem... ...or pecado está a controlar. Pecado está a conduzir esta relação. A pessoa que diz... ...sai, mas não quero saber... ...é esta pessoa que está controlado pelo pecado. Ou... ...não me importa saber. Ou sai, mas não tem nada a ver comigo. Ah, aquele pecado não tem na- nada a ver comigo. E a pessoa que, sabendo o que está em causa tem mais medo sobre a transformação de Jesus do que medo de continuar a praticar o seu pecado e da consequência que vem. Mais medo da transformação de Jesus do que o medo do pecado. E falo por mim, durante muitos anos também tive esta luta. Medo da transformação de Jesus. O que é que Jesus podia fazer na minha vida. E é incrível, não é? que às vezes temos medo de transform- mais medo da transformação de Jesus do que continuar no nosso pecado. Mas este aviso aqui em Hebreus é exatamente isso. Não devemos ter medo da transformação de Jesus. Temos de ter medo de continuar no nosso pecado. É a pessoa que não quer dizer sim a Jesus porque esta resposta implicaria dizer não ao pecado e a pessoa que está a cultivar o seu pecado como se fosse um animal de estimação em vez de confiar em Jesus e em vez de matar aquele animal de estimação que pecado é mas não ficas confortável porque este aviso é para a igreja também curiosamente entre, entre versículo 25 e 26 não temos nenhuma interrupção no texto que diz... Agora quero falar sobre aquelas pessoas de fora. Porque o aviso é uma continuação... Nesta linha de pensamento do capítulo 10. O aviso é para a igreja porque a igreja é uma mistura... É uma grande mistura de crentes e não-crentes. Não fechamos as portas da igreja... Para proibir a entrada dos descrentes. Pelo contrário, abrimos as portas e convidamos todos para entrarem e ouvirem o Evangelho da Graça. Não é interessante que este hábito de deixar abertas as portas da nossa igreja é uma questão de teologia. E o nosso desejo de abrir as portas e dizer este Evangelho de Graça é para todos, é para qualquer pessoa. E por isso, quando fazemos isso e abrimos as nossas portas, nós temos, queremos ter esta grande mistura das pessoas aqui, pessoas crentes que querem aplicar o trabalho de Jesus nas suas vidas e também pessoas que estão a ouvir pela primeira vez o Evangelho da Graça. E, na verdade, a membresia desta igreja e de todas as igrejas evangélicas é reservada para as pessoas que confessam Jesus como o Filho de Deus e são batizados mas deixem-me dizer, já vimos pessoas que disseram as palavras certas, que fizeram as coisas certas e mais tarde eles negaram a fé e foram-se embora. Esta já aconteceu comigo, comigo, neste ministério que eu tenho aqui em Portugal. Nesta igreja eu já batizei cinco pessoas e, e podem dizer, oh, são cinco pessoas, pastor Mark, e depois deixo os outros uh, fazem mais. Mas, aconteceu comigo. Dos cinco que eu batizei, Apenas três estão em boa relação com Jesus e a sua igreja local. Duas já foram embora. Duas já desistiram. Esta é a nossa realidade. Não podemos ficar aqui e pensar que este aviso tem a ver comigo. Esta acontece na vida da igreja. Neste sentido, por mais difícil que seja, a carta aos hebreus está a dizer que sim, tens de dizer as palavras certas. Esta é importante. Tens de fazer as coisas certas, mas a prova das tuas palavras e das tuas ações é a tua preservança até ao fim. A tua preservança até ao fim. Claro, a carta aos Hebreus diz que quando continuamos até ao fim, Deus preserva a nossa fé. E esta é importante. Sem nesta parte, não temos outra parte. Deus preserva a nossa fé e por isso continuamos em obediência. Esta é fundamental. Mas a ideia que Deus vai preservar a nossa fé não significa que não temos trabalho para fazer. Nós temos trabalho para fazer porque queremos seguir em obediência o que Deus está a fazer na nossa vida. Jesus, durante o seu ministério, deu-nos avisos também para que possamos entender estas coisas. E quando eu estava a preparar este semana, e esta é a parte única e incrível. Que, que acontece quando preparamos um sermão depois as ligações dentro da palavra de Deus está a acontecer e imediatamente a partir deste versículo em Hebreus começar a pensar sobre o ensino de Jesus o que Jesus sempre dizia sobre estas coisas porque Jesus sabia que a vida da igreja seria marcada por entradas e saídas pessoas dedicadas pessoas menos dedicadas Inimigos de Cristo, amigos de Cristo e por aí fora. Jesus disse que dentro da igreja haveria lobos. <risos> Existiria a realidade dos quatro solos ou terrenos e haveria uma mistura de trigo e joio, ovelhas e cabritos. Há lobos dentro da igreja e por isso temos de ter cuidado, avisando toda a igreja acerca dos perigos e o perigo de pecado intencional em particular. Os lobos, os falsos mestres, podem estar dentro da igreja. Porquê? Porque abrimos as portas da igreja. Não queremos que estejam aqui, mas podem ficar. E Às vezes pensamos que o perigo está longe de nós. Aí, numa outra igreja fora. ou aí na cultura. E criamos esta distância entre nós e estes perigos e este aviso. Mas temos de ter, ser atentos, estar atentos. Jesus, em Mateus 7, 15 a 16, diz: Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devadores, pelos frutos os conhecerais. Como podemos discernir um profeta falso no nosso meio? O aviso de Hebreus é claro. Se alguém está a ensinar que o sacrifício de Jesus não chega, significa que a pessoa já rejeitou a mensagem da cruz. Se esta pessoa está a continuar intensamente neste pecado, sabendo que o seu ensino é contra a palavra de Deus, terível será o seu castigo. E a palavra afirma isso. Curiosamente, a mesma coisa estava a acontecer durante este tempo na Carta de Hebreus. Os ouvintes da Carta foram tentados a abandonar a fé, a recuar, abandonar, desistir, não tomar muito sério este combate contra o pecado. Não porque chegaram a esta conclusão sozinhos, mas porque mestres sofisticados começaram a questionar a a eficácia do trabalho de Jesus, dizendo, parece para mim que o sacrifício não chega. Não chega só Jesus. Devem ser coisas mais importantes que temos de tirar ou adicionar. E logo eles capturaram o interesse dos seus ouvintes. Também o aviso é para a igreja, porque a igreja é sempre uma mistura de duas coisas. Os quatro solos, terrenos, de Marcos 4, e o ensino de Jesus sobre o trigo e o joio e horas velhas, e os cobridos. O ensino de Jesus sobre os quatro solos é interessante, não é? Em primeiro lugar, existe só um solo que produz alguma coisa. De quatro, só temos um que produz alguma coisa. Um solo fértil que produz alguma coisa. Que produz 30, 60, 100 mais vezes do que foi plantado. Em segundo lugar, dois dos solos têm um bom começo. Têm um bom começo, mas no fim... O que é que acontece? No final do dia, não dá nada. Não há nada aí. Mas no início parece que esta está a crescer. Que o semente está a crescer. Mas no final não está. O ensino de Jesus sobre o trigo, o joio, as abelhas e os cobitos também é interessante. Só no fim de Jesus que estas coisas vão ser separadas. Esta coisa é interessante, não é? No ensino de Jesus encontramos uma mistura destas duas coisas. E Jesus diz, só no fim que estas coisas vão ser separadas. Provavelmente os discípulos queriam separar já aquelas coisas. Não, somos os bons aqui, Jesus, não é? O perigo está fora. Verifica isso, Jesus. E Jesus diz, calma aí. É só no final do tempo que esta vai ser separado. Em Mateus 25, 26, falando sobre as novelas e os cobritos, Jesus diz: e elas irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. E por isso esta importância de continuar a seguir a obediência a Jesus, de rejeitar este pecado e pecado persistente na nossa vida, porque só no fim nós queremos que a nossa vida está neste lado com Jesus. O que isso significa? Dentro da igreja, sempre teremos uma mistura dos crentes e não-crentes. O aviso de Hebreus é para os dois grupos. Para dizer ao, ao crente, cuidado que não caias. Cuidado, crente, não caias nesta tentação de continuar com pecado intencional. E para o não-crente, cuidado, o teu caminho vai terminar nas mãos de Deus vivo. Não como um amigo, mas como um inimigo que merece o maior castigo possível. Mas espera aí. Deus é um Deus do amor, não é? Por que é que temos este aviso tão forte aqui? Por que é que este está aqui colocado assim? Não é pouco amoroso da parte de Deus este tipo de aviso? É precisamente por esta razão que o nosso Deus é amor e temos este aviso tão forte aqui. É amor da parte de Deus. Colocar aqui um aviso para ajudar o crente a entender que melhor do que Jesus é impossível. Para continuar em frente. Rejeitar pecado e colocar a sua confiança em Jesus. Cada dia. Cada dia. Semana após semana. Domingo após domingo. Durante toda a nossa vida. Para lembrar que melhor do que Jesus é impossível. É amor, da parte de Deus, colocar aqui um aviso para ajudar o não-crente a entender a seriedade da sua rejeição do sacrifício de Jesus e o perigo de continuar neste caminho do pecado. E, obviamente, afirmamos que é só através do Espírito Santo que faz isso na mente de uma pessoa para entender estas coisas. Mas é um aviso para o não-crente também. Quero terminar falando acerca do versículo 29, e a ideia de não há volta a dar se pisares o Filho de Deus. Não há volta a dar se pisares o Filho de Deus. Há dois, há dois caminhos aqui na palavra de Deus. Dois caminhos. Um caminho com o destino da perdição e outro caminho com o destino da vida. Um caminho de perdição, outro caminho da vida. O segundo caminho da vida abriu para nós precisamente... Porque Jesus ofereceu-se para ser pisado na cruz, no nosso lugar. E aí tomou todo o castigo do nosso pecado. Jesus fez isso por nós. Ele escolheu ser pisado por causa do nosso pecado, no nosso lugar, aí naquela cruz. Graças a Deus, não há volta a dar aquele que que acredita no que Jesus fez, porque nada melhor do que Ele existe. Nada melhor do que existe. Nada melhor do que Jesus existe. O seu sacrifício é suficiente. E a prova disso é que no terceiro dia, Jesus ressuscitou, demonstrando o seu poder sobre a morte e o pecado. O seu perfeito sacrifício é suficiente. De uma vez por todos para tratar do nosso pecado, da nossa rebelião, da nossa desobediência. Agora, remidos em Cristo, temos paz com Deus. Deus está conosco cada dia com a presença do Espírito Santo. E um dia em breve iremos encontrar-nos com o nosso Salvador face a face. Mas o outro caminho é um caminho da morte. É um caminho de ignorância deliberada. Porque tu sabes a verdade, mas não muda nada na tua vida. É uma rejeição prática do sacrifício de Jesus. Apesar das tuas palavras bonitas acerca de Deus ou a tua sofisticação moral. Todos os dias da tua vida, são uma continuação de pisar o Filho de Deus... Ignorando o aviso para entregares a tua vida em total submissão a Jesus. A lema de tua vida é pelo menos é a minha decisão e tens razão. É a tua decisão cair nas mãos de Deus vivo e terrível é o julgamento que está à tua espera. Cristão, se a tua vida está a ser marcada, dominada pelo pecado, só há uma resposta. Só há uma resposta. Confessar o teu pecado. Não deixe o pecado ficar contigo para controlar a tua resposta. Confessar o teu pecado. Não queres cair na tentação de continuar no teu pecado. Na ignorância deliberada. Se quiseres continuar na fé, crescer na tua fé em 2023, ignorância deliberada não é uma opção para ti. Não é uma opção. Não está na mesa. Não é uma opção para escolher. Esta opção foi tirada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Porque quando pertencemos a Cristo, esta não é uma opção. Continuar no pecado não é uma opção. E sim, caímos, pecamos. Mas cada vez mais temos de ter a sensibilidade... De continuar a pedir perdão. Neste sentido de confessar o nosso pecado. Não para receber salvação outra vez. Este já foi tratado uma vez por todas. Não é? Mas para continuar a confiar em Jesus. Para rejeitar aquele pecado. Que antigamente dominava a nossa vida. Este desejo de continuar a crescer em Jesus. Confessa o teu pecado. confessa o teu pecado. E a nossa nosso desejo na Igreja da Lapa, em 2023, esta já começou a sugerir aqui na nossa Igreja, esta ideia de, em 2023, queremos simplificar a nossa resposta de obediência. Queremos simplificar a nossa obediência. Não queremos complicar a nossa obediência. Por isso, uma simples resposta este ano vai ser Confesso o teu pecado confessa, porque cada vez que escondemos, cada vez que tentamos fingir que não está presente cada vez que tentamos liderar com o nosso pecado, cada vez deixamos o pecado controlar e ficar mais presente na nossa vida e o que queremos fazer para crescer este ano é continuar a confessar o nosso pecado continuar a confiar mais em Jesus é simples mas eficaz Primeiro João tem este aviso se confessarmos os nossos pecados ela é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça se dissermos que não cometemos pecado nos tornamos mentirosos e a sua palavra não está em nós queremos mostrar aqui na igreja e fora da igreja a nossa lugar em Cristo que a palavra de Deus está em nós como é que fazemos isso? Confessamos nosso pecado, confiamos mais em Jesus, descomplicamos a nossa relação com a obediência e seguimos em frente. Este é o nosso desejo. A confissão do pecado revela o fruto do Espírito Santo em nós e a nossa insistência de rejeitar a continuação do pecado e um fermento importante na nossa vida e dentro da nossa igreja. É fundamental. Não crente, não crente se ainda não colocaste a tua fé em Jesus, hoje é o dia de arrependimento e fé. Hoje é o dia. Se continuares neste caminho de perdição, não há volta a dar. Não há. Não existe nenhum sacrifício para uma ignorância deliberada ou pecado perpetual. Apenas a promessa de um castigo, porque durante toda a vida tu pisaste o Filho de Deus rejeitando o pleno conhecimento da verdade. Mas a coisa fantástica é a tua história não tem que acabar assim. Confia em Jesus porque não há nada melhor do que a sua graça. A sua graça está disponível hoje. Queres hoje colocar a tua fé em Jesus? Confessa que tu és um pecador. Aceita o dom de Jesus e o seu sacrifício na cruz pede a Jesus que te perdoa e mude completamente a tua vida faz uma oração simples podes fazer agora mesmo agora enquanto cantamos o próximo cântico a minha oração é que como uma igreja unida em 2023 capítulo 10 o último versículo do capítulo 10 possa ser a nossa declaração nós porém Não somos dos que curam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Que Deus nos ajude.